3: Pues ya saben que cuando suena esta sintonía, eh, pasa por aquí, por Días de Andalucía, como cada domingo, Paco Reyero, la Paco, ¿qué tal?, ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya de normalidad recuperada. <risa> que está bien. Hay que ver lo que se bueno, echa pues de menos yo... la rutina cuando la rompen, <risa> ¿verdad? Sí, claro. Eh, pero <risa>
4: yo estoy especialmente contento porque gota a gota, ¿Mm? eh, Genaro y Asociados, eh, que ya vimos cómo terminaba el año de mm. manera agónica, con sí. aquella zambomba jerezana que se prolongó Eterna, durante días.
5: Eterna. Sí, la,
4: la zambomba inacabable, que es un invento de David Gallardo. <risa> Naro y Asociados eh, siempre está muy atenta como agencia que sí. está al cabo de la calle ...para saber eh, cuáles son los eh, cursos, las eh, distintas propuestas del mercado la que necesitan de la, calle, ¿no? la demanda de mm. la calle. Entonces, una vez que han pasado los Reyes Magos, mm. Genaro y Asociados ha detectado que hay muchos... ...que no son capaces de coger las cosas al vuelo. Oh. O sea, por ejemplo, coger caramelos, yeah. eh, estirar la, la mano, la función mm. prensil, todo esto no se lleva bien... Y por tanto, uh, lo que proponen es un curso, hay que apuntarse de manera inmediata, no vaya a ser que el 5 de enero repentinamente aparezca el ya. de 2025 a pasar como y no todo bomba, hay, claro, ¿eh? claro, y no acaba nunca esto y uno no está preparado, el caramelo que cae, el hay abuelo tiempo, que no lo coge, hay tiempo hay que, para hay entrenar, tiempo. claro. Exactamente. Escuchemos por tanto el patrocinio de este reflexo de Genaro y Asociados.
0: Cansado de coger pocos caramelos en las cabalgatas? Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Fui a una boda y cuando tiraron el ramo lo pillé como si fueran casillas. Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Mi mujer me tiró desde el segundo el bocadillo para el niño y lo cogí con una mano. Curso para coger cosas en el aire al vuelo. ¡Inscríbete ya y recibirás un audio mensaje con los consejos de Arconada! ¿De su <risa>
3: Bueno, escúchame, en el curso hay maestros, eh, han nombrado aquí a Arconada, a hay sí. sí, a sí, Iker no. Casillas, claro, son los maestros de coger en este caso, balones, ¿no?, al, al, vale. al vuelo. Es que qué complicado es coger algo eh, cuando te lo tiran con una mano, ¿eh? Unas llaves, por ejemplo, sí. Paco, que te dicen ¡Ah, toma, que te has olvidado la llave! La lanzas desde, desde casa, desde un piso y yo siempre tengo la sensación de que me va a dar y que no la voy a coger, sí. así que digo, bueno, pues que caiga al suelo y ya, ya lo
4: cogeré, ¿no? Pero. Es el mm. es concretamente el primer capítulo del curso de Genaro y Asociados. Bien. Empiezan por ahí, cómo sí. coger con una mano. O sea, bien. luego ya dos, sí. van bueno. combinando. Sí. Ellos tienen hecha la estructura y ya te digo, hay que apuntarse de manera mano inmediata. Izquierda,
3: si eres diestro, eh, mano, derecha, mano derecha. Mano si eres zudo, derecha, claro. sí, sí. Sí. y luego, hombre, pues mm. si
4: eh, tu mano dominante es la izquierda, pues sí. también trabajar la derecha y bien, al revés. Bien, en fin, pues, eh, ambités, está todo eh. estudiado. Vienen fuerte, eh, eh, vienen fuertes. Muy fuertes, muy fuertes y además está.. ¿eh? Sí también atentos a eh, la ola de gripe que se está sufriendo Bien. y recomiendan, recomendamos de nuevo ese producto que es eh, muy interesante, el Happy Stornut
0: Manuel, que más pringa un llega Happy Stornut deja ya de estornudar de un modo vulgar Happy Stornut es el aparato que refina tus estornudos ahora también en todos los dialectos, en catalán Blau. En el izquierdo, en gallego. Uts, uts, uts. Happy Storm. Refínate. Pues sí, hay
3: que refinarse porque esto además que ya nos acompaña, ya el resfriado no lo soltamos ¿eh? en un mes y pico, pues por lo menos uh -huh. eh, lo llevemos un poquito mejor y con más elegancia ¿no? y clase incluso, estornudando sí. en varios idiomas. Que...
4: Siempre atentos al, al cabo del día y de la calle, Genaro y asociados también preocupados por la salud de los andaluces. Uh -huh. Hemos estado charlando esta semana Carmen con Eva Díaz Pérez, sí, que es una escritora muy premiada sí. de Sevilla compañera periodista uh -huh. durante muchos años y eh, hicimos la, la charla el pasado martes 10 de enero y prepara ahora una biografía sobre la ciudad de Sevilla. Eh, decía Italo Calvino eso de que eh, la ciudad que no se cuenta se pierde uh -huh. y Eva Díaz Pérez pues, hace memoria de esa ciudad, ciudad que ha vivido, en la que ha residido toda su vida, nació en Los Remedios, pero vivió en el barrio de Rochelambert durante gran parte de, de su vida y eh, es especialmente interesante cómo explica eh, la relación que mantiene con la ciudad.
6: Siempre ha sido amar y Odio, que es otro clásico, pero cada vez me fascina más porque también es como Londres, una ciudad de apariencia, una ciudad que tiene una lectura aparente, muy proyectada hacia el exterior, pero en el fondo profundamente esquiva y esa lectura profunda de Sevilla es la que a mí me interesa y es la que estoy indagando con esa biografía eh, como decía yo, yo soy una niña de barrio pero mis primeros recuerdos tienen que ver con esa, esas visitas al centro mi madre me llevaba a lo que hacen muchas madres de llevar a ver los santos el gran poder, San Pancracio, todo eso, bueno a mí me encantaba a pesar de que yo soy una persona nada religiosa pero me fascinaba ya entonces ¿por qué? porque iba al, a ese corazón metafórico de sevilla no donde estaba toda esa belleza antigua eso de entrar en una iglesia ese olor de las maderas de los retablos o sea, siendo muy pequeña recuerdo que me fascinaban o cuando me asomaba a los patios de las casas antiguas bueno desde pequeña ya ese recuerdo de ostras qué es esto no que escenario maravilloso muy... ¿Qué es lo que le
4: amarra a sevilla
6: uh, bueno no lo sé o sea no esa curiosidad que me sigue provocando la ciudad creo que que es la clave de ese amor no de definitivo pero tampoco he tenido la intención de quedarme aquí ha sido un poco las circunstancias de la vida
3: bueno interesantísimo como lo que dice no eva eh, para los que como en mi caso también eh, nací en sevilla vivo en sevilla y he, he trabajado aquí en, en sevilla toda la vida eh, esa relación no tan especial que se tiene con la con la ciudad ese amor odio no del que del que hablaba y me encantaba escuchar lo que estaba diciendo paco de lo de la excursión, ¿no?, al centro, porque antes era un acontecimiento sí. extraordinario, ¿no?, lo de, sí. eh, voy al centro, ¿no?, de, de, de Sevilla, ¿no?, eh, las comunicaciones no, no son como ahora, ¿no?, y, y el centro ya no solo por la, por la distancia física, ¿no?, sino por, por otras muchas razones estaba bueno muy lejos ¿no? de, de, de los barrios ¿no? y de lo que se consideraba en ese momento la periferia y que ahora también forma parte ¿no? prácticamente del centro de la ciudad o sea que sí parece bueno. que ahora la,
4: la periferia es más auténtica que el propio centro totalmente, no en lo totalmente. patrimonial yo escucho a muchos si en...
3: sevillanos que dicen yo me quedo en mi barrio porque esto sí claro. es sevilla no y ya el centro sí, sí. sobre todo algunas partes del centro pueden parecer otra cosa no que no esa sevilla no que, que, que recuerda y que recordaba eva ¿no? en esa reflexión y luego decía, tendremos sí. una,
4: uh, un segundo que a, mm. a Sevilla y a, mm. a, la, a la tradición. Ahora sí te quiero contar sí. alguna reflexión de Juan Herrera porque sabes que se hacen eh, planteamientos muy singulares en mm -hmm. la cabeza de, de Juan y la pregunta que planteaba y a sobre ver, la venga. que hizo una larguísima disquisición esta semana fue ¿por qué las gafas tienen funda y los cuchillos, los tenedores y las cucharas no? Que es una cosa inquietante pero en la que él ha, ha estudiado, ha invertido mucho tiempo y, ha, y la ha estudiado muy bien y entonces ha eh, estado aplicando bueno las motos hay que ver que, lo que, que les dan al raso o las
3: navidades
4: a la pelota si a la pelota, sí, a la pelota <risas> le dan bueno le dan al magín que no veas, pero porque el, el coche que que tiene necesidad de ser cuidado y que sí. es una inversión cara porque duerme al raso porque no hay algunos que son curiosos y le ponen una capota no o la, sí. o la moto la moto sí. que puede ser utilizada por según qué tipo de paloma o qué tipo de pareja que a lo mejor se sienta allí porque no se le pone algo para para cubrirla entonces Juan acaba concluyendo, atención Carmen, que esto es interesante, que hay un exceso de funda en algunos casos Bien. y una carencia de funda en otros. Que hay cosas que tienen más funda de la cuenta y ya. otras que tendría que tenerla y entonces él lo que propone a las autoridades sí. es un, un equilibrio. Escuchemos, por favor.
0: Cuando tú te enfrentas a una realidad, que es que, por ejemplo, vas a comprar mandarinas y cada mandarina viene envuelta, pero vamos a ver. Que la mandarina tiene, como su nombre indica <risa> Tiene monda, mondarina monda, Tiene cubierta Viene de allá de la, de la, Del campo viene cubierto ¿Por qué le pone usted unas bragas A eso? ¿Por qué le pone a una A una naranja? Si ya tiene ¿No? Bueno pues Ese es el problema, que tenemos exceso De, 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 de envoltura
4: En unos casos Y defecto sí, en sí, otros sí, Y bien. es ahí donde yo creo que hay que incidir. Hay que equilibrar. Hay que buscar una coherencia. Hay que buscar una coherencia y es un planteamiento que en estos momentos yo creo que va a llegar directamente a, a alguna cancillería europea y que se están planteando...
0: Personalmente, Pedro Sánchez Estoy seguro de ello <risa> bueno,
4: me imagino. Lo que faltaba ya Ya
0: sí,
3: o sea, Pedro Sánchez llevando A, a la Comisión sí. Europea Por favor, la, la el equilibrio de, de la de funda, funda sí, sí, sí. Bueno, yo te digo una cosa La, la mandarina, <risa> la mandarina Envuelta, eso es como Oye, pues es una pijada, Paco Es verdad, y entonces sí. le ponen una fundita Y te cobran el doble, o sea, y seguramente claro. La mandarina, además la mandarina Con la hoja, la bruta, esa es la que está buena O sea, que, que claro. al final, pero pero esto no pero sí tiene todo, todo el sentido lo que dice lo que dice lo que dice Juan no si la mandarina sí, ya tiene la, funda para que le ponen y para que la envuelven no pero bueno está bien sí
4: más allá de la sí. realidad por Juan Herrera ha hecho eh, mm. tanta tanto eco se ha procurado tanto Juan Herrera en, en la radio tiene sí. tanta incidencia que fíjate Genaro y asociados sí. ya ha propuesto un curso para hablar como Juan Herrera a ver
0: ¿Te gustaría hablar como Juan Herrera, pero no te atreves? Inscríbete ya en nuestro curso para hablar como Juan Herrera. Yo soy un bípedo con tres piernas. Habla como Juan Herrera y conviértete en el mejor guionista de España. Hombre, lo de bípedo de tres piernas
4: hay que explicarlo. Bueno, por cierto Carmen o sea, que la sí. música que acompaña la, eh, sí. la cuña de Genaro y asociados es de el club, club de, la de la comedia, comedia sí. el club de la comedia eh, formato televisivo que también fue impulsado por Juan Herrera o así sea, ¿Ah, que bueno. tenemos claro a tenemos, mí Juan tenemos... no va a dejar nunca de sorprenderme lo tengo clarísimo es que tenemos no, tenemos una joya aquí bueno Ya Genaro se ha dado cuenta Y quiere, claro. bueno, tú imagínate Un concurso de imitadores de, de Juan Herrera Que podría darse el caso Pero Juan efectivamente impulsó el Club de la Comedia Tuvo, por ejemplo, muchísima relación Con los cómicos de la época Muy amigo de la Es que Enrique fue San todo un Francisco. fenómeno Ese sí, un Club fenómeno. De, la,
3: de la Comedia fenómeno. Bueno, pues abrió que todavía, ¿no? Hay monologuistas que ya llenan teatros, ¿no? Verdaderamente, no solo sí. eh, garitos, ¿no? Y bares así más pequeños Que es donde a lo mejor estábamos acostumbrados a verlos Sino que ya hay teatros de ciudades de las principales ciudades que, que, que los monologuistas bueno pues lo, lo llenan así que ese fenómeno también bueno pues a, a, a juan herrera yo hombre no sé si ya hablar como juan herrera no pero desde luego eh, tener esa chispa no <risa> y esa andarán, genialidad pues, también todo me apuntaría se o sea ya hay cuántos cursos me he apuntado yo ya hoy de bueno, no,
4: no, no. pero claro
3: a mí me bueno, seguís sin a... decir dónde hay que apuntarse ni cuando no, cuesta, no, no si ni es, nada, es que lo... no se dice claro no se dice no se dice bueno
4: hablábamos antes de Sevilla, sí. eh, hay, tú sabes que hay una uh, defensa de la tradición, de sí. la tradición en Sevilla hay una serie de tabernas que sí. van resistiendo el paso del tiempo una de ellas es Casa Coronado Hombre, por favor, que está, vamos, es, vamos. Bueno, Casa Coronado es del año 1935 Carmen, 1935 casi 90 casi años 90, va sí, a sí, cumplir sí. Eh, es un misterio lo que sucede en Casa Coronado eh, a diario, menos mm. los lunes porque la gente espera en la puerta, en sí, la propia acera a que abra, a, que abra, mm. eh, a las 12 de la mañana eh, abre Coronado ya hay eh, mucha gente que está en, en la puerta puerta y hay eh, un, un tirador de cerveza que es Rafael Berraquero, lleva 48 años tirando cerveza Mírate. es uno de los eh, más eh, reputados profesionales eh, le preguntamos sobre si eh, calienta la, la muñeca cómo van las articulaciones cuánto tiene tiempo que piensa ya, resistir ahí tiene que claro, haber ya ahí. claro ahí, ahí tiene que tener, bueno yo creo que un traumatólogo especialista en la muñeca de, de Rafael y hay un cliente eh, sí, que eh. se llama se llama Fran Puntas, que aguarda puntualmente cada día en la puerta de Coronado. Lleva 42 años, Carmen, yendo a Coronado, desde el año 82, es decir, cuando Arconada era el titular de la selección española, ya estaba Fran Puntas en la puerta de Coronado. Está tres horas en la taberna... Uh, acude muy elegantemente vestido Y tuvimos la suerte de que Haciendo un reportaje en Coronado uh, Pudiera no, pues estaba allí no ¿Hay un número máximo Que usted recomiende de cervezas? No ¿Realmente Coronado es como su gimnasio? vamos sí, bueno, No, eh, ahí lo que hago es recuperar Lo que pierdo por las mañanas En Coronado lo que hago es recuperar Esa es un reconstituyente
0: Efectivamente
4: Porque yo por las mañanas siempre Una hora y media ando ...pero ando fuerte... ...porque si no me pondría muy fuerte aquí... ...podría decirnos su uh, plan de, de vida diario... ...a las 9 de la mañana me voy a andar... ...desde que estoy jubilado... ...llego a mi casa, me ducho... ...me
7: visto
0: ya de persona normal... ...me está bien... Bueno, por la mañana voy con un gorro de lana... ...para que no me conozca nadie...
4: ...es usted particularmente elegante... ...bueno sí... ...pero eso ya cuando ya me ducho... ...y me vengo para acá... ...pero cuida su estética... ...sí hombre claro... ...porque ya son muchos años y... ...usted viene a coronado con corbata... ...sí... Habitualmente Sí, sí, sí O sea que para usted este, es una pero, liturgia
8: Pero
0: esto está es el
4: uniforme de invierno Ajá, ¿y el verano? El verano
0: la, 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 la cubana Y pantalón de mis rayas ah,
4: eh, Coronado, hay que decir que solo sirve a aceitunas, cacahuetes No, cacahuetes no, arbellanas. Ah, Perdón, ah, arbellanas que... eh, Y altamuces. altamuses, altamuses y aceitunas Bien, ¿podría decirse chochitos? Eso también puede ser Ya, ¿es usted más de altramuces o de chochitos? Yo de aceitunas ¿Con cada cerveza toma aceituna o no es necesario? Sí, sí. Pido la cerveza me ponen un plato de aceituna. ¿El complemento alimenticio es la aceituna? Eso es. Y cuando se acaba la aceituna me, me traen más. Tiene 42 años sí. de carnet de Coronado. Sí, sí, sí. ¿Es usted el top de Coronado? Me parece que ahora mismo sí. Si eh, usted llega a algún tipo de número, por ejemplo, uh, bodas de oro con Coronado, 50 aniversarios... ¿Será uh, reconocido con una placa en Coronado? A mí me han querido poner más de una placa. ¿Y se niega usted? ¿Discreto? Me, 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 no me, no me gustan esas cosas. Es
3: un gusto charlar con usted, señor. Igualmente. Bueno, magnífico claro. este parroquiano, ¿no? Desde luego con mayúsculas de Coronado. Bueno, pues uno de, de esas tabernas, ¿no? O bares tradicionales en los que hay pocos en Sevilla, la cerveza sí. se pone en un vaso de tanque. O sea que esto... Yo no claro. sé qué tendrá esa cerveza, eh, la de Coronado, ¿no? es un la, misterio. la del no, J la del de Tremendo, en fin, claro, los bares claro. clásicos, Vizcaíno, ¿no? Pero algo, algo, claro. algo tendrá desde luego cuando, como tú dices, y bueno, como hemos escuchado a Fran, en puntas y a otros esperando a que abra coronado que abre a las 12 del mediodía que es una hora estupenda sí, para tomarse sí, sí. para tomarse una cerveza menos los lunes
4: que, que, que cierra
3: bueno eh, paco nos vamos a ir ya eh, despidiendo a, a ver, ¿qué bueno, perdona aquí?
4: perdona eh, no es que tenemos un a problema ver. se nos cuela una una emisora uh -huh. uh, últimamente es una emisora de un de un disjockey uh -huh. lo tenemos que escuchar porque bueno en fin eh, hacemos no sé yo, también ¿no? nos hace parte del trabajo no eh, escucha quiero detectar quién es pero no, no lo acabo, tiene buen tono, tiene buen tono, a vamos ver, a escuchar a la, la canción que tiene puesta, a ver qué tal, a ver. A ver.
0: Ya sabéis que en Let's Rock Radio nos gusta el sonido clásico y hay unos australianos, los teski Brothers que han llegado allí en su país al número uno, pero que en el resto del mundo no están triunfando como se merece y que nos hacen viajar en el tiempo a Muscle Shoals, esa pequeña ciudad de Alabama donde se grabaron algunos de los mejores episodios de la historia del soul sureño, como el advenimiento para Atlantic de Aretha Franklin. Todo eso lo recogen los teski Brothers que es como escuchar a Otis Redding Acompañado por la guitarra de Dwayne Allman Sí, Sam and Josh Tesky, En su último trabajo
3: No sé yo si tendrá algún problema Paco, por meter la competencia No sé yo, ¿no? Pues se nos cuela, se nos cuela
4: es Se nos cuela y... No, es que hay gente que quiere invadir el espacio de otros ah, Entonces bien. ya yo trato de defenderme Es verdad que hace parte del trabajo Tiene buen gusto sí, Es no, un usurpador que voy a ir indagando a ver de quién se trata ya. lo comentaré, si lo uh -huh. averiguo es el misterio de ya Coronado te, bueno, por bueno. una parte, es el misterio de Genaro y Asociados y ahora Eso te iba a el decir, misterio es que ya, de la canción de Esto Pierrot.
3: ya, en fin Estamos va a aparecer a es un poltergeist. Sí, Esta totalmente es esto va a parecer ya más sí. un programa de detectives de la, sí, sí, ¿Te acuerdas sí, los sí. juegos sí. estos que tenías que averiguar? Sí. ¿No? Pues Hay ¿Quién era ver, el asesino? Sí. Pues aquí es. ¿Quién se nos está colando en el reflexo? Paco Reyero, muchísimas gracias como siempre por, por acompañarnos y que tenga feliz semana, te escuchamos Que vaya muy bien Besos
5: I'm still am.
8: Que os gusta colaborar con los demás o porque has dicho anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos a todos los que jugáis a la 11.
9: Bien jugado.
4: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Este domingo tienes más de 10 horas de radio deportiva en Canal sur para todos los gustos y paladares
8: Almería Girona a la hora del almuerzo, Cádiz Valencia en la merienda y la final de la Supercopa de España para la CEM
2: y además todo servido por la gran jugada de Canal Sur Radio y con la jornada andaluza de primera federación,
8: síguenos en directo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez,
2: contigo somos más Canal
8: Sur Radio contigo somos más Andalucía
2: Risa, risa y más risas Con humor, ingenio Música en directo Entrevistas, gonberrada
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos esta noche Después del deporte para que disfrutes De la radio más original y divertida Venga, que te espero
2: El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
8: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía <risa> Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en el Corte Inglés. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Canal Sur Radio.
2: 10 de la mañana y 27
3: minutos, enseguida saludaremos a Juan Luis Artacho que viene a hablarnos de cine, de Bogart, fíjense, de Humphrey Bogart, del que se cumplen hoy años de su muerte. También te cerrará el programa Lourdes Galve en el tiempo de Flamenco, pero antes déjenme que les recuerde que a partir de mañana, el, este próximo lunes, en horario primetime, Canal Sur Televisión va a emitir los dos primeros capítulos de la serie 13 Días, una serie documental dirigida por Enran Zing y que la que participa Canal Sur Radio y Televisión y que está centrada en el caso Yulen, ya saben, el niño que cayó a un pozo en el municipio malagueño de Totolán, que conmocionó pues, a toda la audiencia, a toda la sociedad andaluza, en la historia del caso Yulen, del que se han cumplido años este sábado, en esa serie documental 13 días, que se va a estrenar mañana en Canal Sur Televisión.
9: En el campo se pegó un niño en un corto, No se retire, recibiendo ¿Un, un momento, un, un momento. Por favor. Mucha prisa, por favor. Hace 20 minutos, por lo menos, que se ha llamado por teléfono. ¿Dónde mira, estáis? Están avisados todos los operativos. ¿Avisado? ¿Pero avisados? ¿Pero quién viene? No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie, no hay derecho.
1: Estaba mi marido llorando, arrascando eh cavando lo que es el suelo y le pregunté qué había pasado y me dijo que mi hijo se había caído por ahí. Nuestra cara cuando nos
2: llegó la primera foto de la mano en el pozo fue de sorpresa y de asombro total. ¿Cómo es posible que un niño haya caído por este hueco?
0: Cualquier rescatador se mueve por protocolo. ¿Qué protocolo hay de un rescate de un niño en una perforación de 25 centímetros de diámetro? a 72 metros de profundidad no existe un protocolo así y eso no es un pozo eso es una trampa portal
4: a julen había que ir a buscarlo en nuestra vida habíamos tenido que hacer un túnel vertical una
0: perforación vertical para llegar a un niño 24 horas hemos estado trabajando día y
9: noche. Están cavando a mano un terreno rocoso, especialmente duro. No había reglas. 13
3: días, así se llama esa serie documental. Mañana podrán verla en horario de Prime Time en Canal Sur Televisión. Se van a emitir los dos primeros capítulos de la serie más una mesa de debate y el día 22 se emitirá el último capítulo. Trece días fue lo que eh, duraron esos trabajos de rescate con el final eh, trágico cuando encontraron ya el cuerpo sin vida de Julen, testimonios de la fama familia de periodistas eh, guardia civil bomberos todos los que participaron en esa angustiosa búsqueda a partir de mañana 15 en canal sur televisión
5: Bad decisions I block out the news Turn my back on religion Don't have no degree I'm somewhat naive I made it this far On my own But lately that shit Ain't been getting me higher I lift up my head And the world is on fire There's dread in my heart And fear in my bones And I just don't know What to say Maybe I pray, pray. I'm down on my knees, I'm begging you please I'm broken, alone and afraid I'm not a saint, I'm more of a sinner I don't wanna lose, but I fear for the winners When I try to explain the words right away That's why I am stood here today And I'm gonna pray
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Tostada con aceite y cine.
6: 10
3: de la mañana y 32 minutos. Eh, Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, Carmen, ¿cómo, ¿Cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
7: Estupendamente. Okay, hoy hoy te
3: gusta, ¿eh? Hoy te gusta. Ese. Sí, <risa> a mí sí, también, sí, ¿eh? <risa> <colectivo>. <risa> a mí lo también
2: intento.
3: lo estábamos anunciando porque además hoy coincide, ¿verdad? Fue un 14 de enero de 1957 y han pasado años, un día como hoy fallecía pues uno de los grandes. De, del cine. Yo decía esta mañana un, un galán, pero no de los galanes, ¿no? Estos que, bueno, porque en, en esos años ¿no? también actuaban en el cine. Bogar era Bogar, ¿no? No se le podía poner, ¿verdad?, otro otro apellido. Sí,
7: sí, te decía que estaba muy contento porque son 66 años, yo creo yo creo que tú y yo somos más de letras, pero creo que son 66 los años que cumpliría hoy la vez de la muerte. De, 67, eh, según ¿no? El,
3: si fuera en el 57 estamos en el 24.
7: Ve, ve, ya sabía yo que no estaba... Bien, eh, pues, año arriba, año abajo el American Film Institute de, decía que, que era la estrella más importante de los primeros 100 años de, de, del cine norteamericano, que no ha dado ni una, ni dos, ni tres estrellas, ha dado mucho, mucha, muchos grandes actores con, con una relevancia planetaria, pues para el, el Instituto de Cine Americano, Bogart es la estrella más importante que ha dado los primeros 100 años del cine. Y yo creo que su propia imagen es la imagen del cine, y más que del cine, de las películas. Yo distinguiría eso, es el cine americano, es las películas que hemos visto todos, muchas generaciones, y que siempre te sientes reconfortado en ese en ese mundo, ¿no? De películas también bien escritas, tan dirigidas, con una cosa que parecía tan artesanal, que no pasaba nada, y, y que parecía que lo decían los propios actores, eso le pasaba a mi abuelo con Spencer Tracy, que pensaba que él que hablaba así, ¿no? Y que, sí. bueno, que bueno, si viniese a mi casa yo le abría la puerta y que entrase y desayunaría conmigo. Bueno, pues tiene ese... <risa> ese esas estrellas ¿no? que, que eran como cercanas y a la vez inaccesibles ¿no? mm. una cosa en un el universo de Hollywood entonces y Bogart como máximo representante y como tú muy bien decías que era como un galán pero distinto era un galán mm. poco convencional eh, elegante pero a la vez rudo siempre con mm. ese cigarrillo en, en la boca y con ese con esos dos, dos brochazos de cinismo permanente y, y un romanticismo latente en casi todas las películas que hizo en Warner Bros, que fue la, la productora donde más trabajó y que estaba a sueldo y contrato, aunque después se lo iban cediendo a otras a otras eh, productoras, ¿no? Eh, bueno, nos haber elegido
3: una... muchas, ¿verdad? Pero eh, no sé, hoy te has quedado con, con tres, ¿no? Que todo el mundo va va a identificar seguro
7: y vamos desde de, de la más reciente digamos sí. en, en la, de las últimas de su carrera y vamos a ir desde hacia atrás en el tiempo y que nos perdonen lo, lo, los oyentes pero vamos a hacerlo de esta manera porque claro. tenemos que terminar con la que tenemos claro, que terminar que entonces, tenemos. <risa> <risa> entonces si te parece arrancamos con el, en el año 1954 que sí. ya no voy a decir cuántos desde, desde entonces eh, con sabrina de billy wilder toma <risa>
1: un Vi una vez un despacho como este en una revista ilustrada en casa de mi modista ¿El despacho de David es igual?
0: Parecido, sino que algo más grande
1: ¿Más grande? Sí, lo
0: tiene instalado en un campo de polo oh. Sabrina, si no tomas tu copa se me van a helar los dedos
1: ¿Cuántos
9: aparatos? Es fantástico Pulsa un botón y empieza a funcionar una
1: fábrica Descuelga el teléfono y, y envía 100 petroleros a Europa pone en marcha el dictáfono y dice compre todo lo de Cleveland y traslade a Pittsburgh debe de ser muy inteligente
0: es una pequeña habilidad como la de hacer malabarismos con naranjas
3: bueno esa era la modernidad no de esa época el dictáfono ¿no? y todos los aparatos de los que se sorprendía eh, Sabrina no Audrey Hepburn, que era la que sí. estábamos escuchando
7: una comedia romántica que ha caído en desuso y bueno, nosotros hemos recuperado varias de estas y hablando bien de, de Notting Hill o de estas películas mm. que, que creo que tienen cierto talento pero como escribía Billy Wilder, ¿no? qué mm. manera de, de, de dialogar, impresionante bueno, pues aquí tenemos además a Audrey Hepburn a William Holden tenemos una película en estado de gracia absoluta una película mm. sencilla, una comedia romántica encantadora, elegante pero que no le pasa el tiempo, sino que le pasa muy bien. Incluso ese romanticismo que a veces puede rondarlo no cae nunca ahí porque, porque son gente muy inteligente y no termina de, de caer mm. en, en sensiblería, ¿no? y aquí pues ahí está la, está la luna está Audrey Hepburn con esos vestidos mm. eh, está tomando unas copas con Holden o con su hermano en este claro. caso eh, Bogart en un papel que él, que él aceptó en esta Sabrina, que tampoco hemos hablado mucho pero que creo que todo el mundo conoce la historia de esta hija del chofer, de esta familia mm. eh, de empresarios eh, sobre todo Bogart que es el que lleva la empresa de, de, que heredó de su padre y William Holden es el hermano pequeño un poco más vividor y que se encapricha de Sabrina, Sabrina que convivía con ellos desde... desde por pequeña. Trabajar para, ¿sí? Desde pequeña y se enamoraba de Holden hasta que de mayor, pues Bogart ve que es un problema que esta chica esté por ahí y, y la seduce y se enamora a la vez, ¿no? mm. Bueno, pues esta historia que ya conocemos y que hizo una versión... Con Harrison Ford de protagonista. Sí, si, si te había
3: gustado, no está mal, ¿eh? tampoco la versión. Eh, hombre, está, no estaba mal, pero, está mejor, pero hay cosas pero... que no se deben tocar. <risa> ya. No, Carmen?
7: hay cosas como. No, no bueno, sé, claro. Eh,
3: después hablaremos. Oye, con estas se atrevieron, hay con otras que no se han atrevido, eh, porque mejor que no que no toquen como la que tenemos reservada para el final. ¿no? Han podido haber, sí, digamos, intentos, pues. imitaciones, pero hay cosas que mejor que ya está, porque esto es como, como lo del silencio, ¿no? Si no pueden mejor pues eh, te callas pues es que, ya, ¿no?
5: sí. <risa> sí,
7: te absolutamente todo. y sin ni pola muy astuto mm. dijo bueno es que hay muchas estas generaciones nuevas que no conocen esta historia yeah. y deben conocerla y digo bueno una campaña todo el dinero que te ha costado esta pon pon sabrina la, la, <risa> la, la clásica bueno. bueno tenemos a, a un, a un bogar que aceptó este papel para salir de, de, de ese encasillamiento del mm. de cine negro de, de ese cine de cínico etcétera y esto le parecía muy blandita. Le parecía una película muy blandita y estuvo sí, todo... aunque sea el, el
3: personaje, rato. digamos, un poquito más serio, ¿no? De la sí. de la película, pero, bueno, lo tenía... Se alejaba una, de lo claro, que... Claro, nos había acostumbrado no, a un igual. personaje, bueno, ese galán atormentado, ¿no? Y, en fin... El,
7: Efectivamente, el que... y alcohólico y tal, sí. y aquí hacía, ¿no? Del hombre, del empresario... Sí, bueno,
1: recto, estaba ¿no? todo el...
7: Eso es. Y estuvo toda la película enfadado con Billy Wilder, que era consigo mismo por haber aceptado algo que mm. no era lo suyo y le dijo cosas a Billy Wilder, le, le, le dijo un, en, en un día de rodaje, le dijo Billy, usted tiene hijos pequeños, ¿no? Y le dijo él, sí, una niña de cuatro años y dice, ¿y es ella la que escribe los guiones? Wow. Estuvieron todo el día tirándose <risa> pullas y Wilder muy encima de Audrey Hepburn que eh, soterradamente eh, nunca lo dijo Wilder porque muy elegante con ella, eh, tuvo un affair con William Holden en esta película estando ella casada, es decir que hay muchas historias en este ya. rodaje donde Bogart vivía un poco aislado en su caravana. <ríe> Mejor
3: guión no lo, que fuera, ¿no? que igual... <risa> lo
7: que pasaba afuera, ¿no? que lo a la misma altura. Sí, sí.
3: Bueno, seguimos, ¿cuál es la siguiente?
7: Nos vamos tres años eh, más atrás en el tiempo 1951 eh, La reina de África por esta barcaza mm. estupenda de, sí. de África rodada allí por John Houston eh, con, con Humphrey Bogart y, y Catherine Hepburn, una pareja atípica por, por los personajes que ellos mismos eh, interpretaban. Mm. Eh, Bogart sí era Bogart, era un capitán de barco con cierta tendencia a la bebida, cosa que le estaba pasando en realidad hay muchos o sea, planos o sea, en la hay, Reina Ahí de tenía África. que
3: interpretar poco, ¿no? En, en este Muy caso. poco,
7: sí. <risa> Todas las cajas esas de Gordons que <risa> se ve de la ginebra sí. Gordons. Son reales y se las bebía eh, Bogart durante el día. No le daban agua, ¿no? Como. <risa> no, 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 no. Y de hecho tenían que sujetarlo por las piernas en los planos de, de plano americano que se llama de tres cuartos uh -huh. o primeros planos, lo tenían que agarrar de las piernas porque se caía. Estaba Madre mucho. Mía. Parte del rodaje estaba alcoholizado, por eso murió tan joven, de 57, uh -huh. a 58 años. Fue de un cáncer de esófago. Pero bueno, digamos que fumaba y bebía bastante. Y otra cosa curiosa es que su última mujer, Loren Bacal. Uh -huh es la que denomina al grupo de Sinatra, de Sammy David Jr., de Dean Martin, de este Rat Pack, ese nombre, esa denominación, mm. se lo da a Loren Bacall. Le dice, ya te vas otra vez con tu grupo este, ¿no?, del de Rat Pack. Es decir, no, no eran unos amigos muy saludables, pero sí eran muy divertidos. Y volviendo a las reinas de sí. África, donde John Houston rodó esta obra maestra, un milagro, un milagro que hizo John Houston sin ganas, porque él estaba... Eh, eh, intentando cazar elefantes todo el día como bien contó Peter vierten en aquella novela y que después hizo una película Clint Eastwood que era eh, en corazón blanco corazón cazador blanco cazador corazón blanco, negro
3: corazón negro sí
7: y donde John justo estaba preocupado para cazar elefantes y dice oye de Camila la excusa es, para venir a África es hacer esta peliculita no y no le salió mal no
3: <risa> Pensa que no,
1: no tenía le salió manos. nada mal esta <risa>
7: historia de amor de una puritana sí. Eh, como es Catherine Hepburn y, y él, alguien que viene de vueltas como siempre, los dos en un barco huyendo del, del hmm. nazismo eh, pues al final estas dos personas antagónicas encuentran esa, ese punto en común y esa relación esa historia de amor eh, preciosa en mitad de esos ríos eh, peligrosísimos de, de África y, y bueno todo lo que hay alrededor de la película la mística que se creó y dos actores en estado de gracia mm. el único Oscar de, de Humphrey Bogart por esta película y pues bueno verlos a ellos dos pasear mirarse sobre todo con los ojos de, Audrey, de, de Catherine Hepburn mm. pues es un, una auténtica maravilla de un cine que, que ya no existe
3: bueno Está, hemos ido de 1954 a 1951 y ahora nos remontamos unos añitos atrás para ese cierre de oro, ¿verdad? Porque decíamos que íbamos a, a dejarla para para el final, Juan Lu.
7: Sí, pues evidentemente tenemos que hablar y con orgullo de
5: 1942 de Casablanca. Just the time goes by.
3: Aquí con las dos primeras notas ya nos trasladamos eh, directamente, verdad, a Marruecos, a, a Casablanca y nos eh, nos metemos de lleno en esta maravillosa película con una interpretación magistral de, de Humphrey Bogart
7: película de estudio eh, de Warner, tiene varias, Tener y no Tener, El Sueño Eterno, etcétera Y Michael Curtis, que te podía hacer un lunes un western, al lunes siguiente mm. una película de Gaster, o al día siguiente esta, esta gran película, quizás la película del siglo pasado, mm. eh, romántica, sentimental, cínica, divertida, tiene todo, aventura, juego... Eh, eh, todo, todo, es una película que, que tiene frases como esta ¿no? le dice, me desprecias, ¿verdad? y le dice él, si llegara a pensar en ti probablemente es decir, todo esto es, es una cosa maravillosa hecha en estudio. Y, mm y bueno pues este estudio siempre hablamos con, yo con mucha nostalgia de, de, de Hollywood este de, de estudios donde trabajaban a sueldo los mejores escritores que había del mundo los grandes directores que vienen del mudo y saben rodar con imágenes como nunca nadie ha sabido hacer y, y bueno después tiene algunos del
3: mudo, en el los nominal. guiones eran eh, <risas> incisivos en ¿eh? algunos diálogos como ese que recordabas verdad
7: Sí, sí, claro, ellos tenían que contar en imágenes Todo porque no tenían voces Y, y entonces todo tenía que entenderse A través de la imagen Ya después el... el, el, el no tenías que camuflar nada con los diálogos eh, bueno, película absolutamente maravillosa que efectivamente hemos escuchado un poco el arranque de la canción y ya te apetece ponerte la película y quedarte Totalmente, allí a mí en el, el rick café este maravilloso, ¿no? donde todo pasa, cada rato matan a uno vienen, juegan a la ruleta él, él pierde dinero para dárselo a alguien que, que le va a servir porque no llega a fin de mes, etcétera, etcétera ¿no? eh, y sobre todo ver a Rick bebiendo Martini por la noche, solo, recordando su único momento de felicidad... ...que fue
3: con Ingrid Berman en París. Bueno, maravillosa película... ...vamos a... Eh, ...que no lo hemos hecho hoy... ...a ver... Eh, para, ...para para ver horas de película... ...Sabrina, la reina de África y sí. Casa Blanca... ...venga.
7: Pues yo me pondría... La, ...de tarde sería la reina de África... ...una película uh -huh. muy luminosa... Y, ...y sí, sería como la de las 5 de la tarde... Eh, pondría Sabrina por la tarde, tarde noche ya como anocheciendo un poquito, ¿eh? mm, siete y pico, siete y algo vale Sí. Y Casa Blanca por vale. la noche para cantar la Marsellesa de pie. Y, <risa> y, eh, como
3: tiene que hacer para irse uno antes, eh, bueno pues antes de, de irse a, a dormir y dormir feliz con Casa Blanca. Eh, gracias eh, Juan Luis Artacho por estos momentitos de recordando a Humphrey Bogart del que se cumplen. 67. Mira, es que además antes no querido ya interrumpirte, pero decía, hay números redondos y es del 54, voy a ser 70 años, lo digo por eso. Bueno, que es así. Hay que repasar un poquito las matemáticas, en que ya la derivada y eso ya no llegué Un beso fuerte, Juan Luis, cuídate, que te noto ahí a y yo también, así que. Un beso, Un beso fuerte grande hasta la próxima amigos. semana. Adiós. Hasta
8: luego. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Canal Subradio.
2: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio
8: Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés.
2: Este domingo tienes más de 10 horas de radio deportiva en Canal Sur. Para todos los gustos y paladares.
8: Almería-Girona a la hora del almuerzo. Cádiz-Valencia en la merienda. Y la final de la Supercopa de España para la CEM.
2: Y además, todo servido por la gran jugada de Canal Sur Radio y con la jornada andaluza de Primera Federación.
8: Síguenos en directo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Su Radio, Días de Andalucía. Compás.
1: Compás. Y después, Gloria.
3: Ya está por aquí para cerrar el programa nuestra querida Lourdes
9: Galveo. La Lourdes, ¿qué tal? Hola Carmen, estás? ¿qué tal? Muy bien. bien. Aquí estábamos dispuestas a echar un ratito de flamenco, pues un está domingo. Bien,
3: más. eso siempre se agradece, tú lo sabes, y además ya para cerrar el programa con con buena música, hoy eh, sí. traemos un guitarrista. El otro día hablábamos, ¿verdad?, de Paco de Lucía, decía, ahí está la cosa entre Paco de Lucía, Manolo San Luca, ¿no?, de cuál ha sido, pues, el más grande, pero yo también metería, ¿no?, que aquí en ese
9: top, <risa> ¿a quién, de quién vamos a hablar hoy, ¿verdad? Bueno, Lourdes? hoy vamos a recordar a Enrique de Melchor, que además, pues el hijo de un grandísimo guitarrista también, como fue Melchor de Marchena. Mm. O sea, que, que bueno, es que verdaderamente eh, tenemos un plantel de guitarristas, tanto de siglo XX como en la mm. época actual, siglo XXI, que verdaderamente son eh, genios, ¿no? Genios mm. que se comen la guitarra, ¿no? Vamos, que qué bien que podamos decir, es que no sé con cuál quedarme, porque es que tenemos claro. tantos y tan buenos, ¿verdad? Que... Claro, claro que sí. Y, y bueno, pues eh, el maestro Enrique de Melchor murió muy joven, murió ah. con apenas 60, 61 años. Murió en enero y por eso pues he, he uh -huh. pensado en, en recordarlo, en que hablemos un poquito de él. Y bueno, pues como te he dicho, pues era el hijo de, del gran Melchor de Marchena, que durante muchísimos años fue eh, el compañero inseparable de Antonio Mairena, uh -huh. con el que grabó tanto y bueno, y grabaron otros muchísimos grandes con, con Melchor, ¿no? Pero Enrique, pues bueno, era el pequeño de, de seis hermanos, y siempre le había gustado mucho la guitarra porque bueno pues lo había mamado en su casa Carmen claro. si es que es que es así no y se cuando le daba tú bien, desde pequeño... o sea, lo ve lo intenta lo hace y encima claro. pues
3: se le da bien no como era el caso de, de Enrique
9: Además, él ya crece en Madrid, porque uh. a partir, él nace en el año 50, pero a partir de los 60 ya se establece la familia en, en Madrid, porque uh. Melchor de Marchena trabajaba en los carasteros, el, el tablao que monta Manolo Caracol en Madrid. Y bueno, pues él le gustaba eh, pues de irse con su padre entre bambalinas a, a escucharlo. Empezaba también a tocar la guitarra, por supuesto, aprendió de su padre. Y un día, tenía 15 años y estaba Manolo Caracol escuchándolo entre bambalinas de tocar, y entonces le dijo, «Mira, sobrino, ¿tú estás sí. preparado para salir ahí arriba?» Y entonces Enrique de Melchor le dijo, pues claro que sí. Yeah. dije pues venga, mañana te vas con tu padre a comprarte un traje que por la tarde debuta.
5: Fíjate. Y así
9: con 15 años debutó Enrique en el tablado Los Canasteros de, de Manolo Caracol, que siempre hemos dicho, pues ese tenía olfato que
3: tenía Caracol. Sí, 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 era, para, era para un ojeador de, de buenos artistas. De, Eso de era un buen ojeador. sí. sí.
9: Y bueno, una de las grandes virtudes de, de Enrique de, de Melchor es eh, su faceta de guitarrista de acompañamiento mm. Que eso muchas veces parece que, que es sencillo, que es algo fácil y Que es que menor ahí, cuando no lo es Que claro, es menor que... y mm. no lo es Es mm. importantísimo la labor del guitarrista de acompañamiento Que sabe de cante tanto más que el, guitar, que el cantador mm. Y que tiene que ir adelantándose a lo que el cantador va a hacer Y que tiene que estar pendiente con los cinco sentidos para saber recogerlo si es necesario Para entrar bien el compás, para muchísimas labores pues él era un maestro. Y aquí lo vamos a escuchar en una grabación en directo con el gran camarón de la isla.
5: Noelia,
9: Noelia... De Nino Bravo, de Nino Bravo por bulería ¿no? Fíjate, esto Esta no lo había escuchado grandista. yo nunca Claro, ¿no? estos son inspiraciones Del momento sí. en directo eh, Que a lo mejor esto no lo dejo grabado nunca Camarón pero Claro, pero sí. con todo lo que conlleva eh, Acompañar a la guitarra esto cuando por bueno, supuesto, pues, claro, el camarón tiene su melodía Noelia, Venga,
3: pues Noelia
9: y ahora Me pongo aquí Exacto. a acompañarte
3: ¿no? Fíjate Exacto,
9: acá. tiene su melodía propia de, y además Está entrando por bulería con un compás Como estamos escuchando, rapidísimo Y mm. entonces pues eso eso es Pues tienes que ser un genio, ¿no? Porque te tienes que ir a dar sobre la marcha al al cantador Que tienes al claro, claro, claro. Es que verdaderamente la labor del guitarrista De acompañamiento es inmensa Yo siempre claro. la reivindico y no me cansaré de reivindicarla
3: Bueno y tan importante es que Desde luego había los grandes cantantes Los grandes genios, los grandes cantadores Bueno pues no sé, digamos
9: Se ponen en manos de cualquiera ¿no? De... Eso es tiene siempre su, su guitarrista de cabecera, ¿no? Con sí. el que van a donde haga falta. Pero es cierto que también, como todo artista, pues tenía sus inquietudes y entonces él dejó también una amplia sí. discografía como compositor, como guitarrista solista. Además llegó a actuar en, en Nueva York, en el Carnegie Hall y, y bueno, pues... Eh, Siempre desde, siempre desde la raíz, siempre desde eh, el flamenco, digamos que él había mamado en su casa, el flamenco clásico, y como ejemplo pues, podemos escuchar esta solea tan bonita que le dedica a su padre Melchor en eh, su disco Bajo la Luna.
3: suena esa guitarra, ¿verdad, Lourdes? Qué
9: bonito, ¿verdad, Carmen? No. Cómo entra y cómo cómo te levanta. Eh, eh, vamos, te levanta la sangre rápidamente este este sonido de guitarra, estos bordones. Pues bueno, eh, Enrique de Melchor además vivió una época dorada del flamenco. Vivió los grandes festivales de los años 70, no, sí. los años 80... Eh, con todas las grandes figuras que había en el momento pues acompañando a fosforito a camarón a, a bueno pues a la pela a, a yo que sea grandísimos uh -huh. artistas que al lebrijano a naranjito Quírate. a y bernarda claro es que vivió la época dorada sí, esa sí. época maravillosa en la que se aglutinaron tantos y tantos genios y que, y que iban de gira por los veranos por, por todas las ciudades y los pueblos, no solo de Andalucía, sino de toda España, ¿no? y, y bueno, pues eh, es verdad que, que nos ha dejado una discografía estupenda eh, Enrique de Melchor, pero bueno, pues tristemente murió muy joven cuando sí, todavía podría haber,
3: y... podría haber dado sí, muchísimo claro, más. Sí.
9: Y, y bueno, pues para despedirnos eh, he elegido un, un tema de su último disco, Raíz Flamenca, de 2005, eh, que se llama Viejos Tiempos, y que bueno, pues habla un poco de que él jamás eh, perdió eh, de vista toda la tradición de, de la guitarra flamenca que aglutinaba en su sangre. A ver, ¿cómo
3: A guitarra Con Enrique, Melchor, Enrique de Melchora Que estamos recordando Hoy aquí ya para terminar el, el programa Lourdes, muchísimas gracias Como siempre por acompañarnos Y por traernos tan buena, tan buena música
9: un placer, la verdad. ¿Tú cómo estás de, de
3: ánimo, Lourdes? Bien, ¿verdad? Yo, bien,
9: pues sí. Siempre bien, bien, ¿no? Sí,
3: positiva siempre, como no, decía vale, el vale. fútbol. vale, vale. No, ahora verás por qué te lo digo. Un beso fuerte, Lourdes. Un besazo. Y es que mañana lunes, mañana lunes es el considerado día más triste, más deprimente del año, el Blue Monday. Pues a los lunes les dedicaban esta canción de Mamá San de Papas. Cuando llega el lunes puedo puedes encontrarme llorando todo el tiempo, dice esta canción. Aunque nosotros lo que les deseamos es que tengan un feliz lunes, un happy Monday y una feliz semana. Nosotros regresaremos el próximo sábado. Así que adiós.
5: Whatever Monday comes, God, whatever, whatever Monday comes.